0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 27. srpna.
1: V kanadskému Montrealu zemřel kardinál Eduard Gagnon.
0: Přehled hlavních událostí v Vatikánu v nastávajícím týdnu.
1: Otec Raně Rokantalamesa komentuje vydání soukromé korespondence Matky Terezy.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Montreal. Ve věku 89 let zemřel včera v Montrealu kanadský kardinál Eduard Gagnon, emeritní předseda Papežské rady pro rodinu a Papežského výboru pro Eucharistický kongres. Kardinál Gagnon byl na kněze vysvěcen v roce 1940. 70 let byl členem společnosti Kněží svatého Sulpice. V 60. letech byl jich představeným pro oblast Kanady, Japonska a Latinské Ameriky. Podílel se na závěrečných pracích druhého vatikánského koncilu. Biskupské svěcení obdržel v roce 1970, o dva roky později přesídlil do Říma a zde se stal rektorem kanadské papežské koleje. Předsedou papežské rady pro rodinu byl v letech 1985 až 1990. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. v roce 1985. Svatý otec zaslal soustrastný telegram jak arcibiskupovi Montreálu, kardinálu Jean-Claude Turkoteovi, tak představenému společnosti kněží svatého Sulpice, otci Lorenci Terienovi. V dopisu arcibiskupovi Montreálu stojí.
0: Z bolestí se dovídám o úmrtí kardinála Eduard Cañona. Emeritního předsedy Papežské rady pro rodinu a papežského výboru pro eucharistický kongres. V modlitbě se připojují ke kanadské církvi, k rodině zesnulého a ke všem osobám, kterých se tento zármutek dotkl. Svěřují Kristu z mrtvých stalému tohoto věrného služebníka církve, který se s kompetencí a odaností tolik vědomal formaci kněží, předtím, než se na mnoho let dal velkoryse do služeb svatého Stolce. Kež ho pán přijme, do míru a světla svého království.
1: Oci Lorenci Ternierovi Benedikt XVI. napsal
0: Z bolestí se dovídám o umrtí kardinále Eduard Gagnona. Modlím se k Bohu, aby u sebe přivítal věrného pastýře, který s evangelním duchem zasvětil svůj život službě Kristu a jeho církvi, který se horlivě věnoval formaci kněží, stejně jako službě, kterou mu svěřil apoštolský stolec. Proto uděluji apoštolské požehnání vám i všem spolubratřím zesnulého kardinála.
1: Řím Římské poutní dílo uzavřelo smlouvy o spolupráci s nízkonákladovou leteckou společností italských pošt Mistral Air za účelem dopravy poutníků na některá nejznámější poutní místa. Svatá země, Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela, Čenstochová, Egypt, Sinai. Linky do těchto poutních míst budou startovat v Římě, Veroně, Bari, Brindisi, Lamécia Terme, Katány a Ankoně a předpokládá se, že za rok přepraví 150 tisíc lidí. Římské poutní dílo je orgánem svatého stolce, které má svou vlastní právní subjektivitu.
0: Austrálie Zpěváci a hudebníci náležící do združení Rock for Life obvinili Amnesty International ze zneužití důvěry. Řada katolických tvůrců totiž před dvěma měsíci nahrála album, z jehož prodej má být financována pomoc obětem etnických čistek v Darfuru. Združení obvinuje amnesty z toho, že využívá tohoto hudebního alba na podporu interrupcí, o čemž nebyli umělci předem informováni. Podle mínění předsedy Združení Rock for Life došlo v tomto případě k velkému zneužití. Členy zmíněného hnutí jsou známé zpěvačky jako například Avril Lavigne, či na Aquiléra. Obě dvě jsou katoličky a odpůrkyně interrupcí.
1: Polsko. Na Jasné hoře 25. srpna skončilo zasedání stálé Rady polského episkopátu pod vedením arcibiskupa Josefa Michalika. Ve svém závěrečném prohlášení polští biskupové poukazují na význam putování na Jasnou horu, jakožto místa, kde lze v modlitbě hledat řešení problémů celé společnosti. Vyjádřili také uspokojení nad tím, že od nového školního roku bude známka z náboženství na polských školách započítávána do známkového průměru, čímž bude, jak píší polští biskupové, spravedlivě oceněno úsilí mladých lidí. Biskupové upozorňují na to, že politická krize posledních týdnů v Polsku, jakož i polemiky vedené v parlamentu a v médiích, nutí k zamyšlení nad úrovní a formou veřejné diskuze. Jazyk politika a zejména křesťana a kněze, připomínají biskupové, nemůže být jazykem nenávisti a agrese. Apelují přitom na vzájemnou lásku, kulturu a dialog a odmítnutí všech forem nechutí vůči druhému člověku, který má jiné politické názory či patří k jinému náboženství, rase či národu. Přičemž v této souvislosti připomínají jako vzor božího služebníka Jana Pavla II.
0: Konec zpráv.
1: Týden ve Vatikánu. Přehled hlavních událostí od úterý 28. srpna do pondělí 3. září.
0: Ve středu 29. srpna začne v 10 hodin dopoledne v aule Pavla VI. pravidelná generální audience Benedikta 16.
1: V sobotu 1. září odletí svatý otec na apoštolskou cestu do Loreta na setkání italské mládeže. Tam na pláni Montorso začne v 18 hodin modlitební vigílie. Při níž papež přednese svou promluvu a také odpoví na otázky, které mu mladí budou klást.
0: V neděli 2. září v půl desáté dopoledne bude Benedikt 16 předsedat v Loretu na pláni Montorzo eucharistické bohoslužbě. Poté odtud pronese pravidelnou nedělní promluvu před modlitbou Anděl Páně
1: pondělí 3. září začne návštěva Adlimina Apostolorum biskupů Laosu a Kambodži.
0: to tiskem proběhla v těchto dnech zpráva o chystaném zářijovém vydání soukromé korespondence blahoslavené matky Terezy z Kalkaty pod názvem Mother Teresa can be my light, matka Tereza přijď, buď mým světlem. V sbírku soukromé korespondence albánské řeholnice vlastním jménem Aneška Gonša di Bojakšu připravil k vydání pro nějorské nakladatelství Doubleday postulátor beatifikačního procesu otec Brian Kolodějčuk.
1: Většina komentářů světového tisku k vydání soukromých dopisů této světoznámé řeholní sestry byla silně poznamenána obvyklou snahou žurnalistů vyvolat zájem čtenářů o jejich články a zároveň neznalostí základních pojmů křesťanského duchovního života. Takže se většinou objevovaly titulky jako Matka Tereza ztratila víru nebo Dopisy Matky Terezy odhalují krizi víry. Ve skutečnosti se pod výrazy duchovní temnota nebo duchovní noc, o nichž je v dopisech řeč, skrývají zkušenosti víry, které se v životech světců všech dob v křesťanské tradici běžně vyskytují. Pro vatikánský rozhlas to v rozhovoru vysvětluje papežský kazatel otec Raniero Cantalamessa. Tento jev
0: je z křesťanské tradice velmi dobře znám. Možná je nový, dosud nevýdaný v té formě, jakou měl u matky Terezy. Zatímco temná duchovní noc, jak ji popsal svatý Jan od kříže, je etapou spíše přípravnou k oné definitivní fázi, nazývané spojivá, u matky Terezy se patrně jedná o poměrně stabilní stav. Počínaje určitým momentem jejího života, kdy se pustila do onho velkého díla křesťanské charity až do konce života. Podle mého mínění má tento fakt prodloužené temné noci určitý význam také dnes pro nás. Domnívám se, že matka Teresa byla světicí v mediální éře a že právě tato duchovní noc ji chránila před tím, aby se stala obětí médií, tedy před domýšlivostí. Ona sama totiž říkávala, že tváří v tvář velkým podstám a mediálnímu rozruchu, který kolem ní byl, nepocitovala vůbec nic právě proto, že prožívala tuto vnitřní prázdnotu. Šlo tedy o jakýsi ochranný azbestový oděv pro průchod mediální
1: érou. V jednom jejím dopise čteme. V mé duši existují tolikerá protiřečení, hluboká touha po Bohu, tak hluboká, že bolí. Utrpení pokračuje a je s ním i pocit, že jsem Bohem nechtěná, odmítnutá, prázdná, bez víry, bez lásky, bez nadšení. Nebe, píše matka Teresa, pro mne neznamená nic. Připadá mi jako prázdné místo. Vidíte,
0: ale právě toto pronikavé utrpení, které působila boží prázdnota, je znamením, že jde paradoxně o pozitivní jev. Jedná se o absentující přítomnost. Bůh je přítomen, ale není pociťován. Fakt, že matka Teresa mohla stát hodiny před nejsvětější svátostí, jak říkají světci, kteří viděli takřka u vytržení, a pokud se vezme do úvahu, v jakém stavu se přitom nalézala, pak to lze nazvat mučednictvím. Je to opravdové mučednictví, neboť kdo necítí Boha a cítí ono prázdno a přitom se trvává před Eucharistii, stojí jakoby uprostřed ohně. A je zvláštní, že se někdo podivuje nad těmito spisy matky Terezy nebo si dokonce myslí, že jejich publikace způsobí nějaké překvapení nebo snad pohoršení mezi lidmi. Tato skutečnost totiž naopak činí postavu matky Terezy doslova gigantickou a rozhodně ji nijak neumenšuje. Normální běžné ateisty totiž nepřítomnost Boha vůbec netrápí. Pro matku Terezu však byla tato zkouška nejstrašnější, jakou lze prožít. Myslím, že Matka Tereza bude v tradici křesťanské svatosti opravdu patřit mezi ty největší, právě pro tuto schopnost skrývat tyto stavy a žít je osobně ve skrytu vlastního srdce. Snad právě na odčinění ateizmu, který se v dnešním světě šíří, bylo Matce Tereze Bohem dáno s vírou pozitivně žít, jako by Bůh neexistoval
1: mohla by publikace těchto spisů pohoršit některé věřící?
0: Domnívám se, že s minimálním komentářem, který tento je v zasadí do celkového kontextu křesťanského duchovního života, způsobí tato publikace naopak nezměrné dobro a přinese všem velký prospěch.
1: prospěch. Co mohou říci temné duchovní noci svatých těm, kteří žijí bez víry? Myslím,
0: že je třeba rozlišovat. Ti, kteří žijí bez víry, ale nepišní se tím, nevykřikují to na všechny strany, nepovažují to za důvod svoji nadřazenosti, ale žijí to jako nedostatek. Myslím například na mnoho z těch ateistů, z nichž někteří konvertovali a jiní ne, jako byli například Kami, Samuel Beckett. Těm umožní nahlédnout, že jim chybí jen krůček. Stačilo by, kdyby udělali krůček a ocitli by se na břehu, kde se z ničeho přechází ke všemu. U matky Terezy totiž tato temná duchovní noc zvláštním způsobem koexistovala s pokojem a štěstím, o kterém ona sama říkala, že by je nevyměnila za nic na světě, jako by to ostatně neučinil ani žádný jiný mystik. Jde proto o výzvu, která míří ke všem čestným ateistům a zve je právě k tomu, aby učinili ze svého stavu prázdnoty a hledání smyslu života odrazový můstek, který je vymrští ke světlu.
1: Říká otec Raniero Cantalamessa.